0: Mas não foi pênalti? Acho que vai ter VAR, hein? Pode ser, pode ser, pode ser. Não, 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 não. Vai, vai ter VAR, vai ter VAR, vai ter VAR, vai ter VAR. Uma produção na pauta podcast. Boa noite, boa tarde, bom dia. Nossa, que susto, que voz é essa? Não é o Tiagão aqui apresentando, não é o Tiago, não. Tiago está viajando, tá de forga, viajou e largou aqui na minha mão. Então, vir sair, sair Tiago, nasce E esquece a gente aqui, esquece a gente aqui. Eu sou o Haroldo Glombe lá do podcast Antigas, novidades do podcast Conversa de Câmara, podcast de música. Mas eu estou aqui hoje comandando essas feras, ou segurando aqui as feras, para que não brigue, não saia né, aquela faísca lá, se bem que é legal, futebol sem faísca não existe, né? Então vamos lá gente, eu que edito todo o programa aqui, eu sou o primeiro que escuta antes de vocês, olha que interessante, e hoje estou aqui honrado em apresentar e fazer as férias do grande Tiago, que está lá dando um passeio lá nos Walmart da vida, lá no estrangeiro. Vamos começar, então, dando bom dia, boa tarde, boa noite para as férias aqui. Começando por ordem de chegada aqui na nossa sala de gravação, do grande Gustavo Botelho, que, acreditem ou não, nunca havia conversado comigo, Gustavão. Olha que coisa louca.
1: Você vê, né, Haroldo? A gente tanto tempo mais de um ano né trabalhando aí nesse projeto e não tínhamos falado seja bem-vindo né Tiago está nos colos de Walt Disney né foi ver se foi ver o troféu do Flamengo da Copa Mickey Ia. junto com do Final e do entradas Frankfurt e nessas merecidas férias você está aqui trabalhando com a gente é um prazer para a gente receber aqui vamos bater aquele papo gostoso de futebol
0: ah, discussão, sim, né?
1: discussão sim mas sempre com respeito e sem brigar e derrubar celular de amiguinho, né, Rogério Sérgio?
0: Não, não vai acontecer nada disso, não. Até mesmo porque do outro lado aqui da nossa mesa triangular, vamos dizer assim, e virtual, tá o grande Bruno Torres, que eu já converso há muito tempo com ele, já conheço o Bruno há mais de 10 anos, seu Bruno. Já trabalhamos juntos algumas vezes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeira vez que conversamos
2: no teu podcast, Bruno. Boa noite, grande Haroldo. Vamos falar a verdade, Haroldo, você aqui é uma homenagem ao nosso querido Atlético Paranaense, é um passo da decisão, tem minha torcida, e pela frase do Gustavo, Haroldo, você pode ver que a inveja dele também é internacional, não se restringe aqui não. O cara tá de olho na nossa Copa Mickey lá, que nem isso eles têm.
0: O Atlético tem a Copa Sesc Centenário que ninguém tira da gente, nem você sabe, nem você sabe direito o que é essa porcaria. Até ah, a suruga, aqui. né?
1: Tem a suruga.
0: a Copa Suruga, exatamente, né? <risos> Cada um tem, o seu, tem, tem os seus troféus né, Que bizarros, É mais que o
1: Fluminense, né? né? É, bem mais do que o Fluminense, por exemplo, internacionalmente. Só a Suruga já dá mais.
0: É, ué. É, e tem a Sul-Americana também. Não, do, não, sim, dois, tem, tem, dois, tem título um, de verdade. Tem título dois, de verdade. Dois e meio, dois e meio, dois e meio. Mas daqui a pouquinho aí já, vou, ó, já saiu um coxa-branca e entrou um atleticano aqui para falar. Então, estamos aqui ainda nas Araucárias. Tá difícil achar é Paris, a gente. Mas já achar, a gente aparece algum paraliso para conversar com a gente aqui. Um grande abraço aos nisso, meus amigos todos aí também. Gente, vamos lá, a dinâmica do programa, obviamente que eu não vou conseguir seguir o que o Tiagão sempre faz, então vou fazer do meu jeito aqui, começando pelo Campeonato Brasileiro, gente, vocês são os, Eu vou só provocar vocês dois aqui, né, vocês se matem aí com respeito, se mata com respeito é legal, né, gente? A pergunta, olha, olha só. Morreu,
1: mas passa bem, né? Ah,
0: morreu, mas passa bem, tem, mas acabou aquela coisa toda, olha aí, gente, vamos lá, bom, Campeonato brasileiro, Palmeiras estava disparado, tava lá. Eu até estava conversando hoje com o Bruno um pouquinho antes, que eu falei pro Bruno: olha, dá o um troféu pro Palmeiras, que, na minha opinião, não tem como tirar do homem, né? Mas eles empatam. Palmeiras tropica, mas não cai, né? Flamengo viu que tá tropeçando, tropeçou também. E o Atlético poupando atrapalhou a vida do Fluminense, que tá lá em cima também. E o Galo tá ali querendo dar uma ciscadinha lá para frente. Então. Gente, campeonato da metade para cima da tabela. O que que vocês acham? O Palmeiras está brincando de gastar gordura ou ou, ou... Só para ver, só para ver o pessoal se atiçar um pouco, ou realmente há alguma chance do Palmeiras perder esse título? Na minha visão, né eu, como uma pessoa que está chegando agora aqui o programa, eu acho que o Palmeiras está com um pelo menos um braço no troféu, o outro está quase colocando. Vamos começar com quem? Quem quer se habilitar a falar aí da, dessa situação?
1: Eu, como o Bruno é parte envolvida, eu vou falar antes para deixar ele rebater depois. Ótimo, mas assim, é. eu ainda acho que está aberto, não? Eu, eu, eu... Eles brincaram comigo já que eu acredito em muita coisa Mas justamente porque o Palmeiras parece um time extenuado Porque o Palmeiras, é, a gente tem que lembrar que no começo do ano Eles tiveram que antecipar férias para jogar o Mundial, preparar o time para o Mundial Então eles tiveram que dar um sprint lá no começo e agora pode começar a pesar isso E, e, e o Flamengo com as variáveis, apesar do time reserva agora ter deixado esses dois pontos importantíssimos ele vem jogando bem, são poucos jogos ruins do Flamengo mesmo com time reserva. Então eu acho que está aberto ainda. Eu acho que está restrito entre os dois. É, o, o galo querendo se animar, eu acho que vai criar essa briga importante ali no G6 porque vai sobrar alguém, né? O, o, uhum. o Atlético Paranaense conseguiu fazer uma coisa com time reserva que é outra coisa que o Atlético tem desse ano diferente, que é o time reserva entrega ponto.
2: E o Corinthians e o
1: Inter parece aquela, aquele ano do brasileiro, acho que é, é 2020, né, Brunão? Que ninguém queria ser campeão, que todo mundo foi largando ponto, né? Isso. Porque os dois podiam passar ali o Flamengo, diminuir a, a diferença para o Palmeiras e, e fizeram um empate com gols malucos, né?
2: Ah, é. Fala aí, Bruno. Ô, Haroldo, o Gustavo tá certo quando ele fala do cansaço do Palmeiras, eu já tenho falado isso há um tempo, eu tenho um amigo meu que é muito flamenguista, ele já olha a tabela há muito tempo, e a tabela do Palmeiras... é O complicado. amigo dele
1: que é flamenguista, só para botar um ponto aí, ele é leitor de tabela, tem gente hum. que lê mão, tem gente que lê borra de café, o amigo do Bruno que é flamenguista, que a gente não conhece, é leitor de tabela.
2: Olha, não é, esse o um
0: que pode, né?
2: Esse <risos> meu amigo, desse meu amigo, ele não estava prevendo esse empate do Palmeiras com o Bragantino, então só comprova que ah. esse time do Palmeiras não é confiável. Nos últimos cinco jogos, eu acho que ele não ganhou nenhuma, não tem apresentado um bom futebol, pode ser o um cansaço. Eu já acho que o Abel não faz o time jogar bem, mas é um time muito competitivo. Mas, por outro lado, ficou muito claro que a prioridade do Dorival, eu não acho que seja uma prioridade institucional. Acho que foi uma decisão mais do Dorival. Não é o brasileiro, né? Porque o jogo contra o Vélez quarta-feira está garantido. Ele poderia ter invertido, colocado os titulares e não preferiu manter a gestão de grupo, colocar o Diego em campo que a uh, Esse meu amigo muito flamenguista, ele tem um carinho, um respeito pelo Diego enorme, mas não dá mais para jogar, ainda mais nesse time do Flamengo. Então o Flamengo mostrou que não está com essa vontade toda de ganhar o Brasileiro, diferente das Copas, onde está nítido o desejo do Flamengo em ganhar as duas Copas.
0: Exatamente. O, o Palmeiras, evidentemente, que ele tá, tá sobrando no campeonato, tá, tá com gordura pra caramba, a gente vai brincando aqui, né? Claro, essa questão de estar tá, tá deixando o pessoal sonhar, né? Mas uma, uma coisa é real, né? O Palmeiras ele acabou perdendo uma Copa do Brasil nos pênaltis para um São Paulo, né? São Paulo que superou, né? Na, na casa do Palmeiras. Uh, e na, na, na Libertadores e conseguiu perder para o Atlético Paranaense que está fazendo uma campanha excelente, né? Porque eu sou torcedor do Atlético, mas tá fazendo uma campanha boa para um time que não é um time que tenha os grandes investimentos aquela coisa toda, né? Mas eu não vi um Palmeiras tão assustador e ao contrário do Flamengo, eu como torcedor do Atlético, que pode ser que chegue numa final de Libertadores para pegar o Flamengo, que aí o Flamengo sim está na, na final, né, vamos, vamos, vamos combinar aqui, né. Na Cuidado final.
1: que o amigo do Bruno Leitor de Tabela pode achar que ainda não está decidido, tá, ah, já ele, tá, já ele, tá. Ele, não, ele tem tá. essas cicrasias aí.
0: Não, 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 se o, Flam- <risos> se o Flamengo for eliminado pelo Vélez, eu corto a minha perna, tá, eu corto, arranco minha perna, arranco minha perna, fico, fico com a perninha só, não vai acontecer isso, tá, tá bom, é muito fácil. Então, se o Atlético for pra final com, com, com o Flamengo, até foi brincando pessoal, olha gente, se fosse o Vélez, eu, eu juntava aqui, vendia um disco de vinil, que eu tenho aqui raro qualquer coisa, fazer uma graninha pra ir pra lá pro Equador, né? Ah, o Flamengo eu não vou gastar dinheiro, que é o primeiro que eu vou perder <risos> é. segundo que eu já conheço o Equador, que eu já fui pra lá, então não tem o que eu fazer lá, né? Porque daí realmente o Flamengo vai ganhar o título, até tava brincando hoje com o Bruno então eu acho que sim, o Palmeiras deu uma cansada e o Flamengo ao contrário. O Flamengo parece aquele, aquele, aquele corredor de longa distância, né? Que depois que vira a última curva, arranca, né? Tem, uma, aquela, tem aquele Whey Protein escondido no meio da calça lá, come, ganha uma energia e vai pra frente. O Flamengo tá mostrando uma vitalidade agora, hein, Bruno? Não é porque você é flamenguista não, mas uma vitalidade que nenhum time brasileiro tá tendo fogo Em três competições, né? E nas três com chance de ganhar, hein, seu Bruno?
2: É, isso é algo também curioso, Haroldo, que depois que o Paulo Souza saiu, o Flamengo não tem mais jogadores machucados e sim, o time tem corrido. Agora, hum. talvez esteja nessa situação justamente porque decidiu poupar, né? Um time joga a Copa, um time joga o Brasileiro. Então você vê que um Fluminense já tá sem gás, um Palmeiras que não tava poupando, tá começando a sentir. Esse ano, Haroldo, com a Copa, ficou muito difícil pros times que... Não tem elenco, né? Tá, tá, tá sendo muito puxado. O Gustavo é médico, ele pode falar mais do que a gente. Mas tá muito complicado para esse times. E aí sim, concordo com você: o Flamengo cresceu na hora certa, né? Tá jogando bem, tá assustando os adversários. Mas uhum. pena que foi tarde no brasileiro. Né?
0: E só, só para informações, é, para quem estiver ouvindo o programa, estamos gravando na segunda-feira. O Thiago sempre fala, é segunda-feira, dia 5 de setembro, no momento em que o Santos está perdendo,
2: acabou de, de empatar. Acabou,
0: acabou de empatar, então, ferrou, <risos> né? <amiga>.
2: Obrigado, Bruno.
0: <risos> empatou <risos> agora, notou aqui o meu placar online, então empatou que Santos e Goiás 1 um a 1. Um. Aliás, Goiás que tá 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 bem do, tá bem estável aqui no meio da tabela. A gente, a gente dificilmente fala desses times que estão fora do eixo, mas o Goiás tá muito bem, Fortaleza também. E daqui a pouco tinha falado do Popitaz, de outros torneios aqui, né? Mas o Atlético Goianiense é um mistério, né, gente? Tipo, no Campeonato Brasileiro tá um fracasso e na Sul-Americana tá indo muito bem. Mas daqui a pouco a gente fala lá. Alguém quer falar um pouquinho do Fluminense? Que o Fluminense todo mundo fala do Diniz, que o Diniz está mais maduro, tudo mais. E olha, eu é o jogo que eu assisti porque foi contra o meu Furacão, né, meu Atlético Paranaense, eu vi um Fluminense a ah, respeitando muito o Atlético o Atlético reserva ou não, não, digamos não reserva mas com não todos os titulares eu achava inclusive que o Atlético iria perder esse jogo e feio e não foi isso, eu não vi um Fluminense agressivo, o Atlético não correu quase nenhum risco, não sei se os senhores assistiram esse jogo ou os melhores momentos que eu tenho que comentar, mas o Diniz que estava indo tão bem, acho que está perdendo o fôlego né seu Bruno, você acabou de mencionar aí também
2: Haroldo, eu, eu já falei aqui que eu sou o único nesse grupo que analiso friamente, sem colocar o coração, eu não sou a favor, <risos> eu nunca fui a favor de dinizismo como Thiago e Gustavo defendem, e eu falei algumas rodadas atrás, eu falei se o Cano parar de fazer gol, o Fluminense para de vencer, e de e feito, o Fluminense já voltou ao seu estado normal, vai ser eliminado da Copa do Brasil e já perdeu fôlego sorte hum. que deve garantir uma vaguinha com certeza na Libertadores, mas vai brigar bem pelo G4 até o final do campeonato.
0: E aí, Gustavão, e o Flu? Eu acho que pega muito o que
1: a gente já tinha até ressaltado em outros programas, que é a idade do do elenco do Fluminense, né? E o Fluminense perdeu alguns jogadores, né? Ontem ontem tava sem o André, não tava? Não, não, é é, é, e, E assim... É outro jogador que perde, mas Bruno não. Se o Flamengo ficar, perder gol do Gabigol e do Pedro também perde os jogos. Isso é é Pô. algo que acontece com qualquer time. Pô, o, Pedro joga, pode...
2: o, Flamengo o Flamengo tem muito jogador que tem que parar eu de fazer gol, tem... né, meu? Amigo? Eu sei,
1: eu sei, mas o Fluminense também teve jogos bons e, e assim teve durante o, t- o campeonato inteiro, tá? O que acontece é que agora, quando a Funila, os jogos ganham importância. Então, se você tem um jogo contra o contra o Corinthians, na Copa do Brasil, em que você joga muito bem e deixa o resultado não é o que você gostaria, você pode colocar uma temporada inteira em risco, porque eu tenho certeza que no, na programação do Fluminense a Copa era prioridade, a Copa do Brasil era prioridade. Uhum. Mas é, o jogo contra o Atlético Paranaense, é, é, eu acho que diz mais sobre o Atlético Paranaense sobre a estrutura do Atlético hoje do que o próprio Fluminense, porque o, o Fluminense a gente sabia que o, o elenco ia sentir, a gente tinha essa certeza. E ontem, por exemplo, estreou o Luiz Henrique, garoto do Fluminense, que saiu e foi para o Betis, então esse tipo de coisa que você não repõe, Bruno. São jogadores uhum. de qualidade, embora, embora jovens, mas são jogadores de qualidade que você, por mais que pareça, não dá em árvore lá, lá em Xerém, né?
0: <risos> Por enquanto não, né? Por enquanto ainda não o... Mais um detalhe sobre a tabela do Campeonato Brasileiro É interessante ver a parte de baixo, galera, olha só Muito se fala do futebol do sul do Brasil, né? Eu que sou aqui do sul, falo do sul, que o sul não sei o que e tal E lá em cima não sei o que, não tem tanto investimento Beleza, olhando a tabela aqui, gente Juventude, um time do Rio Grande do Sul Atlético Goianiense, região centro-oeste, ok Havaí, Santa Catarina e Coritiba, Paraná, os três estados do sul, e assim, não falta muito para acabar esse campeonato brasileiro não, tá, ah, o que, que vocês acham desse quarteto fantástico aqui de baixo, ok, tem aí mais o que, mais umas uh, 12 ou 13 rodados pela frente ainda, né, mas 13, pelo... né? 13, 13 rodados. Mas, gente, vamos combinar aqui, né? Juventude já já cantou o tango de Gardel, né? Esse, acho acho que só está esperando acabar o campeonato para jogar a Série B. De resto aqui, o que que vocês acham? Eu acho que, nesse momento, realmente, o Sul vai sair perdendo mais. Pegando a parte parte regional, né? O Sudeste vai estar preservado, né? Duvido que algum time do eixo Rio-São Paulo entre aqui, né? Quem está mais perto ali, é o São Paulo e o Botafogo, mas nós sabemos que tem elenco para ir mais adiante, para não ficar nessa situação, o que, que vocês acham? Vamos começar com você, Gustavão, então, o que, que você já que o teu time está com o pezinho na primeira divisão, vamos falar um pouquinho dos que estão com Arondo, o pezinho. Haroldo, fala a verdade, Haroldo,
2: já, já, já que ele, <risos> que ele <risos> entende de Série B, já que ele entende para ele começar. Gostei, Haroldo, obrigado. É, é tá bom. É, 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 é provocação. É, 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 é,
1: é, não, é justa, é justa. Eu acho assim, Eu acho que é, a, a, o grande problema desses times que estão aí embaixo é que o pessoal que está acima está começando, tirando o São Paulo e o Botafogo, é, os outros times estão começando a jogar melhor. Então hum. vai ficando mais difícil para Curitiba e Havaí ficar tirando ponto. É óbvio que vai ter uma trocação, porque é um ponto de diferença do Coxa para o Cuiabá e dois pontos para o Havaí. E, e o rodado e esses times vão perder muito mais do que ganhar daqui para frente vamos ser sinceros é, é difícil a gente pensar que qualquer um deles vai ganhar mais então nessa trocação é onde mora a preocupação do nosso Tiago com seu coxa né e é, é assim o, o, o a gente semana passada chegou a falar do São Paulo né que a gente acreditava que o Botafogo ia lutar embaixo e o São Paulo ia escapar depois que caísse nas Copas e desse atenção mais ao brasileiro. Agora, agora já começa a parecer que o negócio não está muito bom, né? Porque é. o São Paulo, hoje eu ouvi um, uma estatística que me chamou a atenção, o São Paulo com o Rogério hoje tem o mesmo número de jogos e a mesmíssima campanha que tinha com o Hernan Crespo quando ele cai no empate com o Cuiabá.
2: Então okay. quer dizer, olha. Eu, é,
1: é. E, o, e o Crespo não teve é, pré-temporada que o Rogério teve e o Crespo tinha um elenco muito pior. Então uhum. se você botar no, no, na ponta do lápis o trabalho do Rogério, apesar de ter mostrado ótimos momentos, é exatamente igual do Crespo.
0: É o rendimento aqui um dos últimos cinco jogos do São Paulo. O empate né? o último jogo foi um empate duas derrotas uma três derrotas e uma uma vitória apenas no Brasileirão, sem contar o 3x1 surpreendente, seu Bruno, para o Atlético Goianiense, que perdeu o treinador. Os caras mandaram o treinador antes da, da, do, do jogo decisivo. E não é que deu certo, seu Bruno. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do, do, da Copa do Brasil e esses torneios mata-mata aí. Bom, quero a tua opinião sobre os times que estão ali disputando a parte de baixo. Sei que você é flamenguista, olhando lá em cima, deitado e berço esplêndido. Não, Não,
2: não, não, não. Dá Tem uma um olhadinha. amigo. Dá é um amigo familiar, é, é Verdade. É um é. amigo
1: Leitor de tabela. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi inclusive, no post outro dia, leio tabela, analiso <risos> o scout <risos> e tudo isso, e finanças. <risos> Arô,
0: <risos> parece Arô. alguém que conheço. Parece, é, parece.
2: Goiás acaba de fazer mais um, go, um golaço de Pedro Oi. Raul. Tá? Aí, ó. É, é, é o seguinte. Uh, o Juventude já foi, tá? Tá? O Atlético Goianiense, eu acho que ele viveu do mesmo mal que o Fortaleza. Ele não tinha time para estar tá em tantas competições. É, agora deve passar para a final da Sul-Americana, ou melhor, tem chance ainda. Acho que o São Paulo pode passar. Ah, vai focar no brasileiro, então talvez tenha uma recuperação do Atlético. O Havaí me surpreendeu. Curitiba, eu lá atrás eu não quis falar. Curitiba era o favorito, rebaixamento, em homenagem ao nosso Âncora mas, é, mas, o, é, mas é. o time é muito fraco né agora o é. Cuiabá ontem não podia não ter vencido com a mais então assim eu acho que vão ficar entre esses cinco o São Paulo e Botafogo Haroldo se o São Paulo o técnico não fosse o Rogério ele cairia e se o Botafogo não tivesse um técnico estrangeiro também cairia mas hum, analisando a tabela do São Paulo, são Paulo não vai cair porque, um, provavelmente fica em uma competição só, a tabela é muito fácil e o São Paulo tem time pra brigar mais lá pra cima. Tá? É então, eu, eu concordo com você, vai ficar entre esses cinco. Não acho que o Ceará vai brigar pra cair, não.
0: Tá. E um, um, um time que eu queria. Quinta colocar... folha São
2: Paulo, né? Desculpa. Só pra não, informar: o
0: São Paulo é a quinta folha do Campeonato
2: Brasileiro, tá? É. É ah, o Grêmio. Igual o Grêmio ano passado. Igual o Grêmio ano passado, é exato. É, o único ponto, Haroldo, é que desses times todos aí, o único que se cair mais um pouco aí e vai pesar muito é o São Paulo, né? É que o time grande, quando tá na zona, meu amigo, é, é difícil sair. É a samba é. mais que os outros.
0: Exato. E agora tem um time que pouca gente tá falando, tá lá em cima e tal, mas eu, já, eu tô reparando faz um tempinho que tá ruim, tá mal na fita, e os últimos resultados mostram isso. Cinco jogos sem ganhar o Red Bull Bragantino. Gente, se tá ok, tá com sete pontos na frente, mas se não abrir o olho, né? O problema é que a, a, a sorte do, do Bragantino é que o Curitiba e o Havaí eu assisti jogos, do Havaí, eu assisti aquele jogo do Havaí 0 Internacional 1 na segunda-feira. Pense no jogo ruim, gente. Pensa no jogo <risos> ruim. Isso, pensa.
1: Mano Menezes e Havaí, nossa senhora, né? Não, olha, pensa, assim. Que... <risos> <risos> Exatamente. Segunda chuvosa dá até para dar uma dormidinha, né? Há 15 minutos, você tá dormindo.
0: Pois é, é sorte que esses times estão tão, tão, tão forçando a barra, porque o Bragantino, olha, meu amigo, se tivesse com dois ou três pontos a menos ali, tava entrando no desespero. Mas. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu concordo, é. São Paulo é vexame, né, Bruno, se entrar na zona de rebaixamento com esse elenco, né, cara?
2: Não, é, mas acho que não, não, vai, não vai cair, não. Sim. Não que não tenha minha torcida, mas não vai cair, não.
1: É, é. mas a, a, a tabela do São Paulo é, não é tão complicada, Bruno, mas tem um, um clássico Corinthians semana que vem, né? Que pode meio que definir. Depois sai para o é, que vai Você mas... perde esses dois jogos, você já fica um ponto da zona.
2: Sim, mas a sorte do São Paulo é que o Corinthians deve com o time todo reserva, né? Por causa da Copa causa do Brasil, Copa do Brasil né? Aí, bem, mesmo um mesmo São Paulo mesclado no Morumbi, eu acho que ele ganha. Agora... É, o, São,
0: ah, o São Paulo, se ah, for ah, eliminado, ah, ele vai com o time titular, né, Bruno? Vamos, vamos, vamos combinar, É né?
1: que tem Copa do Brasil... Na Copa do Brasil, será que ele vai jogar com o time titular no ah, Rio, né? Ah,
2: vai, acho que vai, não, não, não é impossível. assim... Vai. É. Meu, amigo, meu amigo flamenguista pode ficar chateado, mas não é impossível São Paulo fazer 2x0 no Maracanã, gente. Tem chance.
1: Ô, Bruno, desde, desde Hungria e, e ah, Alemanha em 54, nada é impossível no futebol. Mas <risos> assim, isso não quer dizer que a chance maior é de acontecer. Você tem 90% de chance de eliminação quer dizer que você passa em uma é legal, você tem 10%. Agora as outras 9%
2: você cai, né? Haroldo, Haroldo, só só pra finalizar a Série B, tô falando de quem tá na Série A pode cair. Vou torcer pro Curitiba ficar. Agora, se cair Cuiabá, Vaí, atlético Goianiense, Juventude e subir Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio, a Série A ano que vem vai estar fantástica, né? Não, vai estar boa. Aquela Série A que você olha e fala: meu Deus, não tem aquele jogo garantido que é mole ganhar, né?
0: Esse ano tem
2: muito time fraco, né?
0: Vai é bonito de ver. Até o pessoal no começo do ano falava né, que o, a, o campeonato da a Série A deste ano parecia a, uma Série B com convidados. É. Fala, porque tinha muito time grande lá embaixo. Agora, se, se os quatro subirem lá, esses, esses quatro, né? agora a gente vai entrar numa Seara delicada. Então, já que você puxou o gancho aí, vamos! <risos> vamos lá é. para a Série é, B. É mesmo, Jesus Cristinho...
3: Vai, vai. Ah,
0: série B, Série B, vou, não dá pra falar de Série B sem falar do Vasco, porque não é porque o Vasco merece ficar, não, o Vasco vai fazer um bom trabalho, tá, eu tô, eu tô apesar dos últimos resultados não ter sido bom, com o Brusca, aquela coisa toda, tá lá em cima e hoje assinou com o Jorginho, rapaziada, eu quero saber primeiro de quem interessa diretamente, né, o Vascaíno do programa, Gustavo voltou o homem que, que esteve presente num dos rebaixamentos O um Vasco, não fala a memória, hein, bicho
1: é, ele esteve presente embora a gente não possa jogar no colo dele, porque foi aquele ano que o Vasco fez, acho que 16 ou 18 pontos na primeira, no primeiro turno e ele é quase escapou Isso. e esse talvez seja o melhor trabalho do Jorginho que já diz muito sobre o Jorginho técnico uhum. que é um ótimo analista de comportamento de, jornal... de técnico estrangeiro Mas, para cuidar do trabalho dele, ele não é tão bom assim. Eu não gosto do Jorginho técnico, tá? Não gosto. E assim é é melhor do que o Emílio Faro? Sim. Por quê? Porque o Jorginho, por mal, por pior técnico que seja, ainda é técnico. Mas de tudo isso, o que me incomoda é o Jorginho ter esse tipo de fala e entrar num. e e a diretoria do Vasco contratar um cara que não tem nada a ver com a história do Vasco hoje. E com o posicionamento do clube, com redimensionamento. Então isso mostra que os caras não respeitam a história do clube, o que chamam um xenófobo declarado para falar, para assumir o time de futebol. Uhum, e é. um cara que não tem nada a ver com o projeto futuro do time. Então é, parece que eu estou num looping eterno de decisões ruins que os caras tomam. Zé Ricardo é efetivado no começo do ano, Mauricinho. Não, agora vamos deixar como fica. E o Vasco vai correndo risco. A sorte do Vasco é mais ou menos a sorte do Cuiabá. É que os times de
0: baixo não pontuam. Isso. E
1: essa rodada era para ter encurtado de novo. É, mas, mas quando, tá chegando, mundo, mas tá é, chegando é,
0: ali, o Londrina tá chegando. Quer dizer, tá, a distância. É que perdeu ainda nessa, é. né? É, é que é. perdeu
1: nessa, né? Se o Londrina tivesse ganho, a diferença vinha para dois pontos. Isso, Peço Então, é, os outros três eu acho que já foram, tá? E o certo. Vasco agora tem quase em sequência. É, Grêmio fora, né, na Arena do Grêmio, depois Náutico em casa, Cruzeiro fora e o jogo contra Londrina. Então são quatro rodadas aí que dependendo do que aconteceu, Vasco sai tranquilamente da zona de classificação para a Série ah,
0: a, a. Aqui eu acho que já matou. Eu, eu, tenho, eu tenho um monte de amigo meu que torce para o uh, Sport Recife, lá em Pernambuco. Tem um amigo meu que torce para o CRB, mas eles são bem realistas. Né? Ele fala, gente, não dá. Esse, esse quarteto aqui da frente vem é, veio aqui para treinar pro ano que vem. Não sei se é bem um treino pro ano que vem, mas eu espero que venham melhores do que quando caíram, né, seu Bruno? Porque vamos combinar. O Cruzeiro é um time que faz, faz falta. O Bahia é um time que tem torcida também, dá, dá aquela cor, né? Para o campeonato. Grêmio, porra, Grêmio é, é, é uma instituição do Campeonato Brasileiro legal. E o Vasco, por mais que você. Que o teu amigo não goste do Vasco, porque ele, né? Ele, <risos> É teu amigão lá. Mas o Vasco é um time bacana, é um time que tem histórico, é um, é um time que, sabe, o um time que inventou o Gandula, a figura, o nome Gandula, atrelado ao Vasco da Gama. Então, pelo amor de Deus, né? daqui a pouco a gente pode acontecer se alguém não lembrar. Mas aí está o quarteto Londrina, né, meu, meu querido Londrina, aqui no norte do Paraná, a cidade onde eu cresci. ameaçou chegar, mas talvez ano que vem eles talvez suba lá, né? Fala então aí sobre o... Série B já tá desenhada ou o Vasco ainda pode não pegar essa última vaga?
2: O Haroldo, eu tava rindo hoje à tarde com a contratação do Jorginho. Não vai ser por falta de reza que o nosso Vascão <risos> não vai subir, né? Mas eu não tinha me atentado, eu não tinha me atentado a tabela, então eu vou esperar a rodada 32 que ela vai definir a série B. Por quê? Porque, como o Gustavo falou, o Vasco pega. Nos próximos três jogos, ele tem Grêmio e Cruzeiro fora. Assim, não dá para você dizer que o Vasco ganha esses jogos. E ele vai pegar o uhum. Náutico, que tá desesperado, e é difícil você pegar esses times desesperados. E aí, em contrapartida, o Londrina, ele pega o Chapecoense em casa, chance de vitória é grande. grande. O Londrina pega a Ponte Preta, e depois o Londrina... Cadê? Não, pega o Tom Benz, que aí sim é um jogo legal, porque os dois estão bem próximos. Depois uhum. pega a Ponte Preta, ou seja é possível dizer que o Londrina ganha os próximos três jogos. Se isso acontecer, ele passa o Vasco e vai vai encarar o Vasco em São Januário, podendo jogar pelo empate. Então, assim, vai ficar bem legal se o Vasco... Ah, Se o Vasco não não pontuar. Não pontuar, vai ficar complicadinho para o Vasco aí. Os outros três três já subiram, Haroldo. O Cruzeiro, então, nem se fala. O Cruzeiro precisa de seis pontos, né?
0: São
1: seis pontos. Não, garantir, matematicamente
0: matematicamente acho que cinco pontos cara não sei é, agora são é. 28 rodados que já teve agora na série B né é, falta é. Um... é não é acho que já tá já tá não é. tem não tem como perder 59 pontos bicho é, é muita coisa é muita coisa ou, ou, se acontecer isso que você falou Bruno vai repetir o Londrina for jogar no Rio contra o Vasco podemos ter a, a reprise de um jogo histórico do Londrina sabia seu Bruno
2: não, não sabia disso. Em,
0: em Campeonato Brasileiro de 77, se não falha a minha memória, porque eu não era nascido, mas eu li a respeito e vi os gols, em São Januário, o maior público de São Januário, lotado, Vasco 0, Londrina 2, no melhor campanha da história do Londrina no Campeonato Brasileiro, eliminando o Vasco no Rio de Janeiro. Podemos ter um jogo tão surpreendente quanto o então, seu... Bruno, a história está a, seu, a favor de seu amigo, hein?
2: Ah, Rapaz, quer dizer que o Vasco dá alegrias desde antes de eu nascer? Que time! (risos) Que time, meus amigos! é, é, é porque o
1: desconhecimento da história do Bruno, aí quando surge uma coisa <risos> é. dessa, ele esquece que o futebol não começou em 19 ele, aí ele se atenta que o futebol tem mais tempo ele fica sabendo que existe Zico, Leandro sabe, essas coisas é. mas é, 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 é o maior público da história 40.209 40, 40. O o mil jogador, pessoas jogador. Do... Não, 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 não,
2: não, não, aquele jogo Vasco e São Caetano tinha mais gente é porque não poderia <risos> pode divulgar a a gente é não, não, <risos> que ele já,
1: ele, não, Ele já tinha mudado o lado das sociais, Bruno. Não dá, não dá para ficar todo mundo ali, mais não.
0: É, é diferente. Agora, só, só falando aqui da parte de baixo da tabela que eu tô olhando aqui, que a decepção maior do meu, do meu ponto de vista é o operário que tá fazendo uma força para cair para terceira, né? E, e de baralho, forma, né? E o, o Guarani também, é, cara, o Guarani, a o Guarani. gente Guarani.
1: A gente falando é. de campeões brasileiros voltando, né, possivelmente voltando, ficaria o Guarani ficaria caindo para um, um, é. C e o esporte ficando como a, a, hoje, né, se acabasse hoje, aquela, aquele velho recorde, o esporte seria o único campeão nacional na Série B do ano que vem. Se o ah, Curitiba não, tem, esse, Curitiba Curitiba não cai, né? Esse cair, né?
0: Se o não cair. Exatamente, claro. E, aliás, aqui no Paraná, não sei se você, bom, você sabe, né? Que aqui temos o, o nossa terceira força, o Paraná Clube, né? Que está numa situação, não sei se. Eu né, é, 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 acho triste quando o time grande acontece isso, que é mais ou menos o que acontece com o Santa Cruz com o Paraná está sem calendário. Para o ano que vem e pode sim fechar suas portas. Vila Nova de Goiás, né? Então nós temos dois times de Goiás na primeira divisão e o Vila Nova, que é uma força grande, antes do Atlético Goianiense, que é um time que tá aí, renovou, né? Tá com o um estádio bonitinho, mudou a identidade, visual, igual o Atlético Paranaense, né? Mas ó, o time de tradição de torcida lá é o Vila Nova, que tá caindo, o Náutico tá caindo, né? E o Guarani, como foi lembrado aí também pelo Gustavão. Então, vamos esperar e podemos sim confirmar que três já subiram, né? Cruzeiro, Bahia e Grêmio, eu, eu cravo embaixo, já estão lá em cima. E o Vasco está com 90%, viu, Gustavo? 90%. Né? Vamos fazer eu,
1: eu, 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 como não acredito no título do Palmeiras, eu não tenho nem moral para acreditar no acesso do Vasco em 90%. Olha não faço nem, principalmente por causa do jogo, tá, Haroldo? Vou ser sincero, o grande problema do Vasco para mim é o jogo. Porque hum. todo mundo oscila na Série B. O Grêmio chegou a fazer jogos ruins, o Bahia também. Mas o time do Vasco, se você contar nessa Série B, se ele fez três jogos bons é muito. Ah. É.
2: Tá lá. O, vamos ver. O, o, o Haroldo, o nosso amigo Gustavo ele é muito fã da Europa. Ele disse que tudo na Europa é muito melhor o futebol brasileiro. Ele cravou para mim que o Alex Teixeira, no, na Série B, ia deitar e rolar... Eu não estou escutando falar nada dele. Tá, tá brilhando, te, Gustavo?
1: Te, teve dois gols anulados, lado, eu... levou com a mão nessa. Bruno, ele ah. não estava na Europa, né? Ele estava na China, né?
3: Não, tudo bem. Jogador
1: é, é, europeu. Ele não, já está tá duas não. temporadas na China, né? E, ah. e a gente viu o que aconteceu com o Ramires, viu o que aconteceu com outros jogadores. O Hulk e o Renato Augusto e o Paulinho são os três fora da curva de quem vem da China. O próprio Roger Guedes so- sofreu. O Ricardo Goulart, agora, que eram ah, jogadores que desempenhavam, aqui. vem aqui e quando volta a China acaba sendo pior. A Era muito China... o que aconteceu no Catar, né? Quando
0: Isso, o Catar a China, no China Catar, desaparece muito. A China desaparece com o jogador e quando volta, volta pior.
2: É, é, Gustavo, é. recebi um SMS aqui daquele meu amigo flamenguista e vai tevar também a é informação. E agora saiu uma notícia que o Oscar vai, deve rescindir na China para aceitar o Flamengo a partir de janeiro, hein?
1: É, eu, eu acho que é. Eu, eu acho assim, o Oscar é um jogador acima da média que, obviamente, pode fazer o que o Hulk fez, Via da China impactar o futebol brasileiro. Mas isso é mais comum. Vamos ser sinceros, te dei vários exemplos aí de acontecer vindo da Europa, tanto que quando flopa da Europa a gente toma susto. Uhum, tem essa também.
0: Já que vocês falaram da Europa, vamos, vamos virar aqui o barco. Premier League, ela realmente está mais paulada, está mais equilibrada, como é que está agora, que vai começar agora os grandes jogos, né, todo mundo esperando, no ano que realmente, o Bruno falou e antecipou, né, ano mais curto, porque vai ter a Copa já já, um pouquinho, não foi no meio do ano, vai ser em dezembro, então a galera está correndo, quem tem elenco tem. Falando em elenco, as contratações do pessoal da Europa já vai mostrar um colorido diferente agora? O que vocês estão achando? Eu vou começar com você, Bruno, já que o Gustavo começou uh, da Série B. Europa você fala então por primeiro. Fala aí, Bruno, o que você acha? Premier tá dona, tá legal? Ou o que você vai esperar para os próximos dias aí?
2: O Haroldo, eles querem falar isso porque eles tiveram a ousadia de votar no Liverpool e eu falei no Manchester City. E como o Manchester City está sobrando, o Gustavo está tentando... Não, veja bem, está embolado. Sim, está embolado por seis rodadas. Daqui dez rodadas, o City já disparou, mas faz tempo. Não hum. tem como. O City está muito acima dos outros. Mas o que eu acho muito legal é a grana que a Premier League está gastando. A Desequilibra a Premier League, está roubando jogadores muito bons dos times médios da Europa. E vai acontecer com a Premier League o que está acontecendo com o Campeonato Brasileiro em relação aos outros times sul-americanos. Então, assim, é uma competição mais legal, mas não tem como. O City é outro patamar.
0: Eu também acho, eu também acho. Você acha que vai ter uma brasileirada? Você acha que vai ser tipo que nem os argentinos estão olhando para a gente, a Alemanha, o pessoal, vai tudo olhar para a Inglaterra do mesmo jeito, assim, com aquela cara de inveja, Bruno? Eu acho que vai acontecer isso sim, está caminhando para isso.
2: Ah, eu acho que daqui a pouco vai dar Barcelona 0, City 4 e os espanhóis, meu Deus, o que que está acontecendo? Tá, é. tá, ficando, tá ficando difícil.
0: Eu, eu, eu também acho.
2: Eu
1: discordo de vocês, assim. Primeiro, porque eu acho que a Premier League não vai ser desse jeito, não. Eu acho que o o City já largou quatro pontos, né? E e dificilmente o City larga quatro pontos no começo, sendo que desses quatro pontos aí, ele ficou muito próximo de ter largado mais dois no jogo com o Crystal Palace. É óbvio que o City é um dos três melhores times do mundo. E se você tem um dos três melhores times do mundo jogando qualquer coisa, você apostar que ele vai ser o campeão é é o mais claro. Hum. Mas é é uma Premier League que as forças médias estão mais fortes. E aí talvez entre a a impossibilidade do City, mesmo sendo esse time todo, conseguir. Porque vamos lembrar, né? agora começa a Champions essa semana. As rodadas de Champions, que normalmente eram de uma semana e na outra, por causa da Copa do Mundo agora, vão ser três rodadas seguidas. Então você vai ter uma condensação desses jogos, e o elenco do City não é, por opção do Guardiola mesmo, tão tão comprido e tão profundo assim. Tem qualidades, mas não é tão profundo. Em relação às ligas, de uma forma geral, uma coisa que chama bastante atenção é A gente ter nas tre- em três principais ligas é, líderes, depois de algumas quatro rodadas, outras, é, cinco rodadas, outras seis rodadas. É, líderes é, Líderes é, improváveis, que ninguém colocava, né? O, o, hoje a Atalanta ganhou da. Ai, fugiu o time aqui. Mas foi do, do Monza, o time do Berlusconi, do Monza. Monza. De 2 a 0 Isso. E é líder do italiano o Freiburg assustadoramente, todas as pessoas do mundo, é líder com o Dortmund vice-líder né? o, o Bayer e o União Berlim tem um ponto a menos que o Dortmund uhum. e, é, e o Freiburg, e o Arsenal é líder na Premier League se você pegar esses três quem eu acho que vai durar mais tempo ali, Para ser sincero eu acho que vai ser o Arsenal ainda por uhum. causa da tabela por causa da tabela. Mas é, é uma demonstração na Premier League que o que tinha sobrando do Liverpool, e por isso que o Bruno está tirando sarro da gente, porque a gente acreditava no Liverpool e o Liverpool realmente começa a claudicante. É que das outras vezes que ele pôde recuperar, talvez o espaço, a diferença seja menor lá no Boxing Day, sabe? Do que ele uhum. necessitaria recuperar em outros anos.
0: Ah, mas ah, ah, o detalhe que eu vejo assim, talvez não nesse ano, mas, ah, mas ah, tá caminhando pra Premier ser um, uh, um torneio fortíssimo. E por que que eu, me, eu, eu, eu gosto de analisar sempre pelo campeonato espanhol? Tô vendo aqui, na Liga, né? Real Madrid, Barcelona, Barcelona e Real Madrid. É um grande campeonato gaúcho, né? Campeonato gaúcho <risos> é, é Grêmio Internacional. É, não, é, não é verdade? Vamos, vamos falar a verdade. Concordo! Eu, 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 eu diria. Eu diria. Eu diria,
1: eu diria, eu diria, eu diria. Eu diria que está mais para um campeonato paranaense, porque sempre teve um Paraná Clube que variou durante os anos. Foi Sevilha, foi Valência, foi Deportivo La Corunha. Se você pega o recorte histórico, o Atlético de Bilbao, nos anos 80. Ah, Mas Mas, o que eu acho que que não vai acontecer, vocês até citaram, que eu acabei esquecendo de falar, que é a... Acontecer como aconteceu aqui na América do Sul, o abismo entre a Premier League e as Ligas Europeias nas competições é, é, internacionais não vai acontecer justamente porque você tem alguns times que não vão virar Boca e River. Então, Real e Barcelona vão gastar o que sempre gastaram, porque eles têm receita para isso. O Bayern de Munique tem um projeto que funciona, sempre funcionou. E os times italianos estão, agora, com a renovação da Série A, conseguindo fazer contratações pode que, ser. em algum momento, podem voltar a incomodar. Então, eu acho que... E é Copa, né, Haroldo? É Copa. O que, o que o Real Madrid fez ano passado é tão inacreditável, ganhando aqueles jogos do PSG, do Chelsea do... e do City, mas é... isso não vai acontecer sempre, mas sempre pode acontecer.
0: Essa Tem é esse questão. Fator. Desse fator. Mas, assim, mas eu acho que sim a, a Inglaterra, os times ingleses vão se destacar mais. E uh, com realmente, com o Real Madrid Barcelona, com o Bayer aparecendo junto de coadjuvante. Mas não vai aparecer, tipo, um Vila Real, ou o Atlético de Madrid, é, disputando com o time inglês de grande. Entendeu? Talvez os, os grandes times, dois, três grandes times das, das outras ligas, façam frente com os times da Inglaterra só. Entendeu? Eu não vejo como. Mais ou menos como o que acontece aqui no nosso campeonato. Você vê que de todos os times que estão jogando agora, a Sul-Americana e a Libertadores, nós temos um argentino que levou uma uma, 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 uma sapiabada né? Bonita de se ver. Deixaram o gramado todo podre lá, adiantou porcaria nenhum. Se tivesse deixado. Adiantou sim, né, seu Bruno? Se tivesse deixado o gramado inteiro, tinha acabado nove, né? Não não foi só quatro.
2: Haroldo, tivemos piedade, Haroldo. um time com coração é né? o Flamengo. Teve ah, piedade, piedade do é, velho. E,
0: e, e na sul- americana, na Sul-Americana, sul-americana, nós temos uma chave que por acaso não tem nenhum brasileiro, porque o Inter conseguiu a façanha de perder né, um jogo dele que poderia ter um caminho mais fácil até, até a, a semifinal, né? Mas nós temos claramente um São Paulo e um Atlético goianense que está lutando para cair. A, a, ali a Série B então nos últimos anos, sim, sempre vai aparecer um time argentino, um time equatoriano um time de outro país incomodando lá mas no geral, de cada 10 campeões de Libertadores a partir de hoje vamos colocar quem entre 4 e 5 serão brasileiros, é isso que vai acontecer com a Inglaterra o, 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 o... É, eu, eu chuto mais
1: alto aqui eu acho ah. que de cada 10 dos Se a gente pegar na década vamos pegar na década que aí a gente já sai com dois né mas nessa década que vai. Aí, é, crianças, a década começa no ano de 21, tá? E não no ano de 20, é importante é, as pessoas saberem disso. Então, de 21 a 30, eu acho que a gente faz oito campeões brasileiros da Libertadores. E devido que a Inglaterra faça cinco campeões. De, de
0: Champions. Eu não acho que o Brasil faria, não faria tanto, né? Porque não, não vai num... Né? Mas, assim, eu entendo o que você falou. Talvez o, o Brasil tenha mais chance de ganhar, é, dominar a América do Sul do que a Inglaterra dominar na mesma proporção, talvez. Mas isso o tempo dirá, né? Mas que a Inglaterra tá trabalhando forte para isso, tá, gente. Pode, pode esperar. Renovar
1: ah, a, que... né? ah, a grana, né? Renovar a grana agora é. por 5 é. bi, né? Aí eu a acho. A Liga pegou 3, eles pegaram
2: 5. É. Eu acho que a Premier League tá... Começando um movimento que é o mesmo movimento que o futebol brasileiro está começando com as SAFs. Assim, vai entrar muito dinheiro na Premier League, como vai entrar muito dinheiro nas SAFs. E eu tô com o Gustavo. Eu diria que das próximas. Que nessas 10 dessa década, cara, para ser bonzinho, eu vou falar que o futebol brasileiro ganha 9, hein? Vai ter uma surpresa aí sem querer. Ah, gente, é o, o independente
1: do vale é. o Barcelona de Guayaquil nem a Argentina eu acho tá ver o campeonato argentino é dolorido cara Aliança Lima é. É. É, o campeonato argentino é, é,
0: é triste cara agora veja o campeonato uruguaio cara o campeonato uruguaio ele, ele me faz. Eu me sinto jogador da Premier League, cara. Eu vejo aquele. <risos> que é horrível. Assista um dia para vocês verem se tiverem eu, eu vi
1: que ia passar o jogo do Nacional no Star, né? Eu ia eu, eu me programar, acabou sendo no, no horário do jogo do Brasileirão. Eu acabei não vendo.
0: Não vendo? Ah, tá perdendo muita coisa. <risos> <risos> deixa quieto. <risos> Dois jogadores que podem estourar ou não. Um né, já, já estão estourando, né? Um é do Atlético Paranaense, que era do Cruzeiro, que é o Vitor Roque, e outro o Hendrick. Jogadores absurdamente fantásticos. Com uma leve vantagem, eu diria, se for fazer um comparativo, ver quem que seria, seria o grande destaque no futuro, não, né? Não dá para saber, mas que o Vitor Roque foi jogado com 17 anos numa fogueira ali no, no Fogueira, entre aspas, né, ele assumiu ali com, com personalidade, tá justificando o investimento do Atlético e tá fazendo gols e jogadas decisivas, inclusive contra o Palmeiras, fez gol lá contra Estudiantes na Argentina, né, e o, o Hendrick tá aí a galera, os palmeirenses, implorando para que ele vire o titular absoluto. E aí, jogo no colo primeiro do, de você então, Gustavão? E aí, qual dos dois mais te agrada hoje e qual dos dois você acha que vai explodir daqui a alguns anos?
1: O que hoje está mais pronto é o Vitor Roque. Até por uma questão de como ele foi lançado. né? Ele foi lançado no Cruzeiro meio para resolver situações e isso te dá uma maturidade que um jogador de 17 anos normalmente não tem. Então ele foi com muita mais responsabilidade mas eu acho que o Hendrick potencialmente é mais jogador. Uhum. Tudo que eu já vi do Hendrick, assim, é, o meu azar, o Hendrick parece ter um gosto especial em fazer gol no Vasco, porque todas as vezes que os times do Vasco e Palmeiras se encontrarem em sub-17, sub-20, ele acabou com o jogo. Eu acho que ele tem mais recurso, eu acho que ele é um jogador com mais valência técnica, mais qualidades mais skills né, que os gringos gostam de chamar Ah, mal mal comparando eu eu uso muito o que foi dito à época em relação à comparação do Paulinho com o Vinícius Júnior quando os dois surgem
3: Hum.
1: que eu ouvi vários programas os caras falaram assim não, o Paulinho vai ser mais jogador porque o Paulinho por uma questão de necessidade do Vasco foi lançado antes então ele jogou mais vezes que o Vinícius no começo. Então parecia que ele... Mas não é, a qualidade de um é diferente da do outro. Para mim, ah, se eu fosse escolher um jogador para eu investir, para ser meu jogador do time, para construir a... a identidade do time ao redor dele, eu usaria o Hendrick. Eu o acho Hendrick. que Endrick, Hendrick, Hendrick para mim é, é fator Neymar, fator Vini Júnior, é jogador acima da média é, com potencial de bola de ouro.
0: Uhum. E você então, vamos lá partir para lado então, que já que falou de, de, de investir e tudo mais, vou falar com o Bruno, que é o cara que manja um pouquinho desse negócio, né, seu Bruno? Vitor Roque Vale Investimento? Ou Endrick? Aliás, antes de mais nada, qual dos dois você queria ter nas fileiras do Mengão? Um, ou o teu amigo, né? Vamos colocar assim.
2: O Haroldo, eu escutei um negócio aí, Paulinho jogou melhor que o Vinícius Júnior, ou jogou mais que o Vinícius Júnior, eu acho que ele está falando em quantidade de partidas, né? É, ele falou Mas... quantidade. É, ele falou ah, é, é, Eu falei em quantidade tá, tá,
1: tá. E, até, e, e, e por causa Você da fez, quantidade fez... ele tinha uma regularidade, Bruno. O Vinícius não entrava em todo jogo. Ele pegou, o jogo. pegou falando... mais
0: experiência, exatamente. É, né? eu, eu, tô eu tô falando, é, falando igual quando igual. ambos tinham é.
1: 16 para 17 anos que foram lançados. 16, o, Viní... o Vinícius estreia com 17, o Paulinho com 16 já era... Mas o, Vi... Mas o Vinícius
0: Júnior acho mais jogador. Eu acho Muito mais,
1: como eu acho uhum. também o Hendrick mais, eu acho que é por isso que é, eu acho que
2: a distância é até menor.
1: Eu acho é. que o, o Vitor Roque é mais próximo do Hendrick do que o Paulinho é do Vinícius. Ah, tá. Ai, e, graças não,
2: tá. a Deus ele falou uma frase que ainda veio. Eu tava concordando muito com ele, deixa eu discordar do meu querido <risos> Gustavo. É, <risos> gente, o, o Vitor Roque é um cracaço eu admiro o Mamar. Mamá é um excelente presidente. Sabe negociar e eu garanto que o Vitor Roque ano que vem já está sendo vendido, tá vendido. por pro uma grana absurda, eu diria até mais que o Bruno Guimarães. Está negociado
0: já, pode saber. Pode é, saber.
2: É, assim, ele vai render muito. Ele é muito bom. Assim, eu acho que temos um grandíssimo jogador para as próximas duas copas, né? 26 e 30. Mas vendo o Hendrik, me lembra muito quando o Vinícius Júnior. Estava sendo sondado pelo Real Madrid, praticamente fechado. Eu comecei a acompanhar jogos do Vinícius no sub-17. Parecia, assim, um jogador profissional jogando com criança. A diferença era muito grande. O Hendrik me lembra muito isso. O Hendrik está num num papamar assim, impressionante. Ele com 16 já poderia estar jogando profissional que faria uma boa diferença é, então é eu que acho que o Hendrick mais é. eu acho o Hendrick mais jogador que o... mas assim, assim eu já conversei isso com o Gustavo, a gente já brigou no grupo é, ele falou que o bem do futebol ele é um amante de futebol, ele gostaria de ver o Hendrick aqui no Brasil por mais tempo, e eu falei para ele, na hora que alguém meter ali 50 milhões de euros que serão perto de 300 milhões de reais o Palmeiras não só deve, como vai vender, rindo. É muito dinheiro. E ele. Eu, eu acho que ele vai jogar aqui no máximo um ano, um ano e pouquinho. Pro bem é. do, do, do eu, meu amigo aí flamenguista.
0: Eu compartilho dessa tristeza também de ver o cara novo indo embora, assim, sabe? O Atlético teve um goleiro, tem vários goleiros que saíram muito cedo, né? Aí o Atlético começou a segurar goleiro pra valorizar, tá dando certo, tá aí, né? De, de quatro goleiros da semifinal de Libertadores, três. Saíram do Atlético Paranaense, então, ok, legal. Uh, mas o Atlético antes estava vendendo o goleiro a rodo. Assim, se aparecia, era, era vendido. E eu tenho medo que o Atlético venda jogadores muito, muito rápido. Mas o Vitro Roque ele foi comprado para essa finalidade. Foi um investimento, né? Que bom que o Atlético tá dando essa vitrina aí para ele pegar um grande clube no futuro. O, o Hendrick, eu acho que eu carece eu ver mais jogos dele, eu vi só lances assim, sabe, que você pega pra ver os gols ele fez até um golaço contra o Atlético nos no, no times de baixo ali, né, aliás, faz golaço todo jogo que ele faz, né, é impressionante mas Inclusive
1: nesse é. jogo, se você pegar, tem um, um lance, do você falou do goleiro do Atlético, depois procura, tem um lance do goleiro do Atlético que são quatro corners seguidos do... É, eu vi. Que ele faz quatro defesaças, ah, ah, goleiro é, do, é. do sub-20 do Atlético.
0: Máquina de e fazer goleiro. E né? o do
1: que é 16, né? Ah, é mais o, novo. O, o Vitor tem 17, mas o Hendrick tem 16 e tá jogando a sub-20. Eu, eu sobrando jogo... na sub-20, né?
2: Sobrando, sobrando, sobrando.
1: sobrando. Eu, eu tenho dificuldade de entender por que, que o Abel segura tanto ele, sabe? Eu meio que reclamava do Filipão isso um pouco com o Vitor Roque. Eu acho que o Filipão demorou a aceitar que o Vitor Roque era melhor do que o Pablo, né? Porque é algo que a gente vê do outro lado da rua, né? Atrás do Hospital Pequeno Príncipe, pra quem não conhece Curitiba, é um hospital próximo à Baixada, você consegue ver o jogo que o Vitor Roque é muito mais jogador que o Pablo. Uhum. Mas eu tenho dificuldade de entender é, é, Insegurança E é medo de queimar o moleque Porque num jogo como esse Agora com o Bragantino Que você vai jogar com o time reserva
0: Põe o moleque É que o Pablo Eu acho que o Pablo tem uma função Mais estratégica Para o time como, Do que como uma peça De, de tática para ataque e tudo mais eu É, acho que é se... o
1: famoso jogar com menos um Né? É, 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 é. É, 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 é o falso 11 é eu reclamo
0: muito do Pablo. Eu acho que o Pablo, eu acho que é, é, o Atlético tem um grave defeito, que jogador que volta para o Atlético não funciona. É, Paulo Henrique não deu certo, uh, o Kleberson quando votou não deu certo, é, uh, o Fernandinho está tentando dar certo, ainda não engrenou, por exemplo. Então, tu, né, então, e o Fernandinho tem outro, né? Ele tem um pé frio que ele voltou para o Atlético e ele quando o Atlético foi para final dessa única Libertadores o Atlético foi vice, tava lá o Fernandinho. Então o Atlético, se for pra final, vai estar tá com o Fernandinho lá. Então, mais um, mais... mas não é isso que vai fazer o Atlético perder, né? Mas o Atlético tem esse negócio de jogador que volta e o Pablo já foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Mas eu acho que sim, o Pablo é, é, é um jogador importante, mas. É difícil de você colocar na balança quem que entra ou não, porque o Vitor Roque, apesar de tudo mais, de tudo que está aparecendo, das da jogadas geniais, né, pagaram um caminhão de dinheiro para o homem lá, né, eu acho que ele é um cara de 17 anos, então não sabemos se em algum jogo, em algum momento, ele vai assumir essa responsabilidade totalmente, uma coisa é fazer um gol no jogo que o time está voando bem. Agora, no jogo contra o Flamengo, com o Atlético foi lá, é, que perdeu de 5x0. Acho que ele tava, né, Bruno? Ele tava no ataque do Flamengo. É, não, não resolveu. Não, ok, que ele não, é t- não é sozinho, é um time inteiro que tem que trabalhar, eu sei disso. Mas eu, eu, eu lembro que assisti o primeiro tempo, que foi o único tempo que o Atlético não tomou gol. Depois eu, eu acabei não vendo, dormi. Eu falei: não vai dar nada, não vai dar esse jogo aqui, acabei dormindo. Mas ele realmente não, não sei se ele tá 100% pronto. Ele tá pronto quando o time tá entregando bola para ele. Ele faz o show, faz mágica. Agora, quando Mas ele. ele resolveu
1: contra o antes, né? É... O, time, o, time jog... na... o time jogou
0: para ele, porque é... o time, a jogada lá do, do Vitinho, aquela coisa toda. Agora, ele eu vejo o Pablo numa situação de, que, que precisa que o cara volte. O Pablo, eu vejo mais a situação desse atacante que vem buscar o jogo no Pablo. Do que no Vitor Rock hoje, né? Mas é um cara novo. Não vamos cobrar do cara também Tom um jogador
1: completo, gente. Você Endric... escolheria quem? Você escolheria End... quem, Haroldo?
0: De, que, de qual? De qual? O Vitor é, Rock? Endric... Eu, é. eu, eu escolheria nesse momento o Vitor Rock, porque eu, eu, o jogador que eu mais vi jogar, o Hendrick, o que não vi ainda. totalmente. Então, eu, por esse motivo só. Mas. Pelas apostas e pelos comentários, eu sei que nós temos ali um possível Neymar do Palmeiras lá. Então vamos vamos é isso, aí.
1: É, 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 isso deu errado pro Verão, hein? Cuidado com o que a gente fala aí. Que o se vendeu o Gabriel Verão, por menos que o Santos vendeu o Neymar, 10 milhões de euros, né? É,
0: tá.
1: Vamos esperar.
0: Muito bem, galera. Ah, vamos... só,
1: só dar uma notícia: o Vasco acabou de acertar a renovação com o Andrei, então, pelo menos, é, esse jogador que vocês queriam roubar, Bruno, não vão, tá? <risos> roubar,
2: não, comprar, só vamos com um com...
1: time rico.
2: É... Não é esse não. É...
1: Agora, fica, ó, mandando, ó. fica mandando, tipo o Neymar mandando aqueles direct. O cara respondendo: Ô Neymar, é minha namorada aí, o, o goleiro do Bahia, lá lembra o goleiro do Bahia ah, mandando direct. Então,
2: foi isso aí ó, que vocês estavam fazendo. Gustavo, foi mesmo só, pra... <risos> só, só pra finalizar, o Hendrik discordando de você, graças a Deus. Eu não colocaria o Hendrick numa partida dessa como o Bragantino, porque a torcida do Palmeiras é muito chata e exigiria ele contra o Atlético Paranaense. E é muita responsabilidade numa semifinal de Libertadores você confiar no moleque para reverter um quadro. Eu acho que o Palmeiras tem que, a partir do dia. a partir da primeira rodada do Paulistão do ano que vem, colocar o Hendrick. Aí sim. É.
0: É. até mesmo porque, né? O... O, o Vitor Roque ele já estava decidindo lá no Cruzeiro, então ele já Isso. veio com né, uma bagagem, o, o, o Hendrick ainda não. É, eu
1: pra... tenho te meia salva de você proteger demais, cara. O cara pega a cancha jogando. Eu costumo citar sempre. É, é óbvio que vai ter gente que vai surgir com 16 anos e não vai virar e, e campeões de torneios sub-20, eleito o melhor jogador, não virarem nada de um jogador normal. Eu concordo. Se não botar para jogar, a gente não vai saber. E e assim, eu acho acho que se você olhar os jogos do Sub-20 do Palmeiras e botar o flaco, que foi a contratação do Palmeiras, que é um jogador de 21 anos, ele não resolve as partidas que o Hendrick está resolvendo no Sub-20.
0: Ele é o fraco, na verdade. Claro, é o fraco. Não, eu concordo, mas assim, não joga. O o Bruno tem razão, a torcida do Palmeiras é uma torcida que é exigente e às vezes incoerente nesse, nesse momento. Não joga num jogo de semifinal de Libertadores precisando fazer resultado. Joga num outro, campo, num outro jogo. Num próximo jogo em casa do brasileiro que já tá com o meio forgado um jogo que pode colocar o um moleque lá. Por enquanto é, é, se já
2: for campeão brasileiro com antecedência, as últimas duas rodadas, coloca para festa. Aí sim, vai lançando. Agora, agora eu acho besteira.
0: Agora não, é, segura um pouco, senão vai queimar feio lá. Passando a régua, vamos então para o nosso parpitaço, festival de parpite, o toró de parpite dos resultados, aí vamos ver o que, que nós estamos planejando ou almejando para os próximos próximos jogos aí bom vai ter agora né gente a Champions League né a gente não vai fazer de todos os jogos aqui né vou fazer de alguns jogos apenas os mais importantes aqui né Bruno e Gustavo né senão vai ficar muito, Sim, muito né,
1: eu tinha pensado Haroldo, da gente fazer como a gente fez ano passado é colocar um assim prateleiras fazendo uma primeira prateleira assim quais são os favoritos né, botando uma primeira prateleira aí a gente pode ah, por três ou quatro tá bom o pessoal que corre por fora que aí também pode ser três ou quatro e umas possíveis surpresas também então aí tá. entre três e quatro também não acho que não dá para fugir muito disso o que que então vocês tá, acham?
0: então vamos fazer assim assim então vamos lá uh, então primeiro eu vou pegar o do grupo A e vocês dizem quem que vai ser ou se tem algum time que entra aqui como grande favorito né ou alguém correndo por fora ou vamos ver surpre- surpresas ou ou não Grupo A, então, Ajax, Liverpool, Napoli e Rangers. E aí, o que, que vocês colocariam aqui? Alguém que. Fácil? Eu colocaria o
1: Liverpool correndo por fora, na segunda prateleira.
0: Liverpool, deixa, deixa anotando aqui enquanto é. o Bruno vai pensando. Vai lá, Bruno. Quem que você colocou? Botamos
2: aí? quatro em cada, Bruno. Não. É, é. Eu, eu tô com o Gustavão, acho que Liverpool ele não vai na primeira prateleira, não. Vai para correndo por fora.
0: Então, peraí, na segunda, estamos o Liverpool, na segunda, correndo por fora. Algum outro time aqui em alguma outra prateleira ou segura ainda pra, não, pra frente? Não? Nada. Tá bom. Não. Grupo B, Atlético de Madrid, Bayern, Leverkusen, o clube Brugge, eu não sei, isso aqui é da Bélgica, né? Se não a memória. É, 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 é o, é, é o, é o Brugge de Campinas, né? Não, esse é o outro
3: é, <risos> é prazer.
0: <risos> e, e o Porto, grande Porto Hotel é um grande vinho, maravilhoso lá E aí, desse aqui, quem que vocês dois Colocariam como primeiro bloco Segundo bloco, o que, que vocês eu acham? Eu
1: colocaria o Atlético como uma possível Surpresa muito mais pelo histórico Do Simeone na competição do que o próprio time
2: Hoje, né? Tá. Eu, eu posso não escolher ninguém? Pode não pode... escolher ninguém, meu irmão. Então tá, então, ninguém. O então, então, Atlético de Madrid
0: assim. no segundo bloco das surpresas, é isso? Então? Na, na, terceira, te- ter- na terceira. Ah, terceira, perdão. Então o Atlético de Madrid na terceira posição. Grupo C, esse grupo, meu Deus do céu, E aí, aí complicou o meio de campo. Barcelona, Bayern Internacional e Vitória, Playsen, Playsen, sei lá. Sei no isso domingo, aí, Brasil. Isso é da cerveja. Ah, esse é, please, esse é, errado.
1: Esse é do lado, é, fica 100km de Praga, uma cidadezinha ah. para tomar Pilsen, original. Ah, eu tô... ah, Bruno, eu, eu tô... É uma <risos> cerveja original.
0: Ah, isso não É original da Kika, que não é tão não. original assim. É. Vamos lá então. E aí, vou, começar com... vou chamar o Bruno primeiro. Bruno, desse aqui: primeiro pote, segundo pote e terceiro pote.
2: Uh, Barcelona e Bayern, os dois no segundo pote correndo por fora.
0: Barcelona eu, e Bayern hum.
2: Eu
1: coloco Barcelona no segundo pote E Bayern no primeiro
2: Vamos colocar
0: o Bayern no primeiro Que não tem ninguém no primeiro ainda tá? Vamos colocar o... Bayern Calma
2: que não pareceu nenhum inglês decente ainda vamos, <risos> deixar, vamos deixar Como <risos> não, campo. Apareceu o Liverpool O maior campeão Mas do Flamengo Esse daí eu botei na segunda Em tá respeito no segundo Tá, tá no segundo chegando o batalhão
0: Vamos lá então lá, Grupo D, então o Eintracht Frankfurt, Olympique de Marseille, Sporting Tottenham. Acho que aqui temos já um inglês que pode ir para a primeira, não é não? Senhor? Não,
1: eu, eu ponho na terceira o Tottenham. Eu acho ah, que não é? é um time pronto ainda não. Eu acho que está
2: abaixo de Barcelona e Liverpool para mim. E aí, Bruno? Bruno? Ah, é. Vai, vou botar o Tottenham na terceira prateleira. Querendo Também? botar na segunda para lotar minha segundinha, mas deixa ele na terceira, vai. Na terceira. Aqui. Eu tô me sentindo no The Voice quando eu tô montando meu time lá, eu não vou gastar minha viradinha na cadeira agora, não. E você?
1: Mas é no Kids ou é no adulto, Bruno? Ou não é no mais? (risos) O
0: o Kids é o Hendrick lá com...
1: É, (risos) o Kids a gente vira pros dois, inclusive.
0: Muito bem, grupo Edit. Chelsea, Zagreb, Milan e Salzburg, Red Bull, Salzburg. Bom, acho que aqui já temos mais um inglês aqui, que vai figurar onde aqui, em seu pessoal? Eu
2: colocaria, eu botaria o Milan uh, no, no terceiro pote, o Chelsea... Vai, eu vou botar o Chelsea no primeiro pote. E o
1: Chelsea no segundo e Milan no terceiro.
0: Bom, Milan dá tá um terceiro, Chelsea é. vão deixar no primeiro por enquanto, aqui então para a gente fechar o Chelsea. Ok, e partimos para o grupo F e aí Celtic, Red Bull, outro Red Bull, Leipzig, Real Madrid, Shakhtar Donetsk. Bom, e aí é, gente?
2: Real é, é primeiro, só. Real primeiro, é, Real primeiro e é só. Só? Eu poderia até dar uma moral
1: pro Leipzig, que eu acho que fez um bom mercado e pode surpreender e tá numa chave fácil para passar, né? É. Mas não, não vai ficar dessa.
0: Bom Grupo G Borussia, Dortmund, Copenhague, Manchester City e Sevilla. City.
2: City no primeiro. City, City no City primeiro.
0: primeiro. Só. City. Só ó Tem o Bayer, Chelsea, o Real e o City, hein? É
1: o, Bruno, é, o Bruno, como a gente combinou quatro, a gente vai ter que tirar ou o Bayer ou o Chelsea para botar o PSG, né? Ó, calma é, não, é calma
2: eu, lá. eu não tinha colocado, tá certo. Vai, tira o Chelsea daí e mete o PSG, não tem como. Não, Mas, deixa ele falar,
1: Bruno. Ah,
0: vamos ver o último aqui. Agora estamos o grupo H, que é o último, né? Benfica, Juventus. Macabe, Haifa e Paris-Saint-Germain. Então, e aí, Juventus, talvez?
1: Juventus no terceiro e PSG uhum. no primeiro. Tô com o Gustavo.
0: PSG, então PSG no primeiro. Aí o Chelsea automaticamente passa pro segundo, é isso?
1: Então, isso. Acho que então sim, lá. né, Brunão?
0: Sim, Ó, isso ma- mesmo. Vai faltar time. O primeiro tá o Bayern, Real Madrid, City, Paris-Saint-Germain. Quatro
2: times. Perfeito. Perfeito.
0: O quarto grupo o terceiro grupo aliás é tá o Tottenham tá o, o Milan o Juventus e tem mais um aqui Atlético
2: de Madrid Atlético de Madrid então fechou quatro beleza não Chelsea né Chelsea é melhor não, que Chelsea o, Atlético tá o Chelsea está no segundo o Chelsea tá tá no segundo, tá, tá junto, tá, 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 junto tá com
0: certo. o Liverpool ó, Chelsea Barcelona Liverpool faltou
1: um Juventus subiu mais Juventus e e eu puxo o Leipzig para uma surpresa eu vou colocar não o ser campeão, é, A ah. Juventus é, faria isso, né? Você também, então tá tá. Bruno? Exatamente então. isso. Tô
0: com. Então, beleza. Fechou aqui. Então, Juventus, então, Barcelona, Chelsea, Liverpool segundo o Bloco 2, Bayern, Real Madrid, City, PSG, Boa, Atlético-Madrid, Tottenham, Milan e... Ah, peraí, a Juventus, então passou para cá e qual que ficou no lugar da Juventus? Vocês
2: falaram agora?
1: Eu eu puxei o Leipzig. Leipzig, Poderia ser a Inter de Milão, mas eu não gostei da Inter no jogo do Derby desse final de Ah, semana. mas mas a
2: Inter Inter não pode, né? A Inter não pode, porque ela tá no grupo do Barça e do Bayern de Munique,
1: né? É, É. a questão da Inter vai ser sobreviver no grupo, né?
0: É difícil. Tá feito, vamos ver então como é que vai ficar daqui pra frente. Mas o nosso Parpitaço. Então, nós temos aqui três jogos envolvendo os brasileiros. Aqui nos nossos torneios sul-americanos, começando pelo São Paulo, que levou um 3 a 1 e vai reverter então na Copa Sul-Americana. Essa semana o jogo, é na quarta, né? Se não falei memória, né? Quinta-feira, é quinta-feira. É quinta-feira. Errei aqui. Eu arrisco dizer que vai ser 2x0 São Paulo no Morumbi, mas passa o goianês nos pênaltis, gente. Então é esse meu palpite.
1: Você vê como é que você sabe a mágoa que a pessoa guarda no coração desde a final é... da Libertadores, quando a pessoa pensa num palpite Zero. desse, né?
0: Zero. Zero. <risos> é. Zeroíssimo. Zeroíssimo. <risos> por que, que eu fiz esse palpite? Porque eu acho que o, o Atlético Goianiense vai apostar todas as suas fichas para, pelo menos, fazer uma final do Sul-Americano e se igualar ao Goiás, o seu rival. Por isso que eu acho que eles vão dar o um sangue ali. Porque o brasileiro, eu acho que ele já está meio... Meu, caralho, linha morta ali o negócio. Então, eu acho que o São Paulo ganha, mas lê, perde nos pênaltis. 2x0 e é isso aí.
2: 1x1. Um 1x1. Um. Cara. Ah. 3x0 São Paulo. 3x0 São Paulo.
0: 3x0 São Paulo. Pronto. Isso é
2: muita zica, cara. Eu, eu não acredito.
1: Eu, eu tô imaginando o nosso amigo Caio ouvindo isso, falando, xingando o Bruno na hora que ele for
2: ouvir isso, tá? só queria dizer o, isso o Gustavão, sabe o, que tem zero torcida o Atlético Goianiense o Atlético Goianiense é fraco demais, se o é. São Paulo não tem o Igor Gomes expulso ali ele já tinha controlado o jogo no 1 a 1 ali é, é muito fraco o São Paulo vai fazer eu, eu, o primeiro gol pra, e vai pressionar
1: eu pra ser sincero, eu acho que aí vai, que, vai pesar uma questão anímica, Bruno eu acho, que, assim, eu acho que o time de São Paulo tá meio fora do eixo, sabe? e aí de repente o jogo pode encrespar de uma forma mas é óbvio, é palpite né como eu não acerto nenhum, meu, o que eu acho também tem valor zero nisso.
0: Zero. Zero Até o valor do não vai ter VAR aqui. então. Chamando o VAR agora para Libertadores, vamos para o jogo que já está mais morto, não sei o que. Tá? Flamengo, vou colocar... Flamengo não vai ser tão violento assim. Acho que vai ser 2x0. Tá bom, 2x0 natural, só para treinar, não vai colocar o pé para machucar. né? Eu acho que é isso. 2x0 para o Flamengo, meu palpite contra o Belles. 5 a 0 6 a 0 eu
1: pensei em 6, sabia Bruno? eu pensei em 6, eu falei, eu não vou ser arrogante
2: não
1: o Haroldo,
2: <risos> seria 2 seria 2 se tivesse ganhado de Ceará, como empatou e a torcida ficou puta, esse time vai jogar sério desde o início vai meter 6 o perigo ser. é os caras descer em pé, né Bruno?
1: que os é, caras não gostam muito disso, né? As argentinas. É, é, é. Isso, isso é um perigo.
3: a
2: gente
1: é um problema. Limite...
0: Se fosse o Uruguai, eu até concordaria. O Uruguai não gosta de levar desaforo. O argentino. Mas
1: depende, ah, não, mas já, é. teve, já teve alguns casos parecidos com esse. Que eu lembro aquele Boca e Palmeiras de 94, que eu, na hora que o. Eu... Palmeiras abriu quatro, os caras começaram a dar carrinha acima do joelho.
2: Né? Ah, é, mas é. eu acho assim, Gustavo, se você olhar pro time que vai jogar, que é o Cebolinha, Pedro, Arrasca e Everton Ribeiro, não tem um Gabigol aí que vai ficar dando toquinho de letra, fazendo firula. Então, assim, esse time vai. Não vai, não vai dar é né, é, essa... É o perfil é diferente. É direto, né? Direto. O que a Argentina não gosta é de cara ficar passando firula, um pezinho né? na bola. É, firula. É. Agora, jogar a série, fazer gol, eles na Argentina eles nem bateram, né? Podiam ter batido ali depois do 2x0 e. É,
0: é, isso, isso. isso
1: já... <risos> Eu acho que eles nem viram que acertou eles, Bruno. Eu acho é, que eles levaram não. uns 40 minutos para entender quando, quando não, o negócio é,
0: tava pegando. Aí já mostra que eles não são tão violentos. Eles são fracos, na verdade, né? Violenta não não, não não deixaram, já passou essa fase. E finalmente, o jogo mais emblemático, talvez, aí dessa semana, na, ao meu entender. Que é o surpreendente Clube Atlético Paranaense, ou Atlético, que tem um H no meio agora, né? Colocaram o um H no meio do meu, do meu time aí, o Atlético. Falar nisso, então... vocês já
1: viram cena lamentáveis? Eu não sei se é o Cena Lamentáveis ou se é o Manual Júnior de futebol? Ah. Ele põe o H em todas as sílabas. <risos> Ele falou, eu não sei onde é, eu vou pôr em todas. Aí põe, inclusive, no Paranaense. Aí fica Paranaense. Né?
0: Ficou Faranaense. <risos> é,
1: Faranaense.
0: <risos> aí, ah, então, grande Atlético Paranaense, fazendo história mais uma vez aí, num grande torneio, que já é Palmeiras em São Paulo. Eu vou dizer para vocês, sem clubismo, sem clubismo de verdade, o Atlético vai meter um 2x2 lá, e vai apanhar para final é apanha na final, não tem problema, não já sabemos que vão apanhar lá feia para o Flamengo, mas é 2x2, dois dois, estamos na nossa segunda final de Libertadores, eu sei que talvez o Bruno deseje o Atlético mais do que o Palmeiras, será
2: Bruno? Ah, Haroldo, ah, minha aposta é que o time Lorenzetti, que só dá chuveirinho, não vai conseguir, <risos> não vai romper a saga, Que zaga. melhor apelido, cara. Não vai romper. Tiago Helena e Pedro Henrique será 0x0. 0x0, é. É,
1: eu vou ficar no meio de vocês dois, eu vou de 1x1. Um um. Ou seja, 0x0 1 é, um, é, ou 2x2, é, né, é, é, Qualquer empate que der, aí nós estamos contemplados. É verdade.
0: Então tá aí, gente. Palpitaço feito aqui, então. E já acho que temos mais nenhum. Tem algum outro jogo importante? Ah, outras Outra semifinadas sul americana Acho que não interessa pra gente aqui, né? Por enquanto, né? Foi, foi
1: 3x0 a, a primeira, é isso? é, 3x0. 3x0. É. É, é importante lembrar que foi 3x0 pro time do sul, sendo que nós três apostamos no Melgar. Então é. agora ah. vai ser 4x1 pro time
0: do sul. 4 a 1 é, Bom, eu 0xoldo oh,
2: que, é né? é. que fique registrado aqui. A Comembol uh, vai tomar. Se ele achou que Bragantino e Atlético Paranaense foram um fiasco de público, ele que aguarde, Atlético Goeniense Del Valle Vai ter Não, 300... Você falou que é São Paulo.
1: Você não, apostou não, no não, São Paulo, não, não. não, não. Eu tô, eu tô falando, falando a aposta.
3: Se, eu tô caso dele,
2: Porque imagina se tivesse sido é, Melgar e, e Atlético Goianiense e Atlético Paranaense Velhas. A Comembó ia se matar. Mas...
0: Uma a pele... sorte. É, sim, o Flamengo vai levar a torcida. Flamengo vai é, levar exatamente, a torcida. é, exatamente. Porque até, imagine
2: até Guayaquil, se fosse o Velhas contra o Atlético Paranaense. Ia ser difícil, hein?
0: Mas, mas a Sul-Americana não é no Equador, gente. É na Argentina o jogo.
2: Então, mas aí você vai pegar o Del é Valle contra o Atlético Goianiense? Ah, Quantas não, é. Muitas pessoas vão até a Argentina?
0: Agora ali, é você acha que ainda, ainda vai arrastar um público ali? Mas, é, mas você tem razão. Assim, o que, o que a Comembol não entendeu: que aqui não é Europa, você não pega um, um metrô em Curitiba, né? E vamos supor: Rio de Janeiro é outro país, é Alemanha e França, né? A distância é equivalente, né? Não vai fazer isso, as distâncias são enormes, tem uma cordilheira absurdamente gigante cortando todo mundo e aqui são países muito pobres que a galera não tem grana. Eu fiz fiz o o Bruno, acho que vai te interessar talvez, eu fiz a a simulação de quanto custa a passagem Curitiba-Guayaquil, Guayaquil-Curitiba, dois dias antes do jogo da final... E voltando dois dias depois, tá? Quanto você acha que sai sem ingresso, sem hotel, só o um avião de Curitiba até Guayaquil e de volta? Chuta aí, Bruno, vamos ver se você tá.
2: Ah, assim, eu chutaria uns 7 mil reais. Exatamente, 6 mil reais.
1: Ele já sou ele, ele ele no Rio, ele já sou em vários lugares que ele tá procurando desde as oitavas. Desde as <risos> oitavas ele tá olhando passagem. Deixa eu te dar uma dica, Bruno. Quando você for procurar a passagem, procura na aba, é, na navegação anônima, porque aí eles não rastreiam e eles não vão
2: aumentando, tá? Eu vou falar, olha, vê
0: que flamenguista lá que quer ir para o Equador, aumenta aí. É. É. O
2: Haroldo, o, Haroldo, o meu amigo, o meu amigo, depois do 4x0, o meu amigo ah. foi o 4x0, ele foi comprar. Só que assim, estão vendendo pacote completo por 20 mil. Hoje, a, a Guayaquil já avisou a Comembol que está com um problema sério de hotel e que está com um problema de, de transporte mesmo. Os aviões não tem quantidade. Agora, faltando to- um mês e meio, a Comembol se dá conta do absurdo que ela fez. É uma vergonha. E assim, a, sendo bem sincero, esse meu amigo falou uma coisa correta. Dos próximos. Seis anos, quantas vezes você acha que o Flamengo ainda pode chegar numa final de Libertadores? Então, assim, ah, para que gastar quase 10, 15 mil reais agora é, num final de é semana? Melhor, é ridículo. É eu é eu vi
1: isso alguns flamenguistas também. Eu, eu e o erro na, na ideia é, acaba sendo pior, porque assim, a escolha na Europa, por mais que ela passe por política, ela tem o um mínimo, o um mínimo de critério técnico. Aqui a gente não tem nem critério técnico, cara. É, vamos ser sinceros, Guayaquil é uma cidade difícil de chegar. É claro, não tem nem disso, voo direto.
2: Não tem, nem voo, não direto. tem voo
1: direto. Então, Ó. assim, para você fazer pegar essas, essas finais únicas, o ideal era fazer em locais centrais. Com voo direto a maioria dos países justamente Mas é que tá, o que é, o
0: que é central o que é, Fazer jogo só numa Mané Garrincha
1: Não, é, 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 o central que eu digo É você fazer Buenos Aires você, de, Ah, vamos fazer no Equador? Pô, faz em Quito Ah, vamos fazer em Lima, no Peru Santiago ah. não perdeu uma um tempo atrás Que foi a de Lima é, não não era, pra não podia ser, Santiago.
0: era pra se lá mudaram, exatamente Então, ah, Santiago próximo... são lugares
2: com voos diretos Olha, o próximo Maracanã, né? Que teve. Foi com a pandemia, portão fechado, ah, Foi a pandemia, lá, foi,
0: aí não tinha o que fazer. Né, lá. Mas, mas, é, ó, e assim, do jeito que tá andando. O, 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 assim, Guayaquil, o Equador é um país que eu conheci. Eu fui de mochileiro uns anos atrás lá, caminhando sozinho lá. Em Guayaquil, é um calor, assim, se você tem um amigo flamenguista for para lá, seu Bruno, av- avisa que lá é
2: é, vou avisar, vou avisar.
0: Trinta, é 35 de noite, o negócio é, é um calor absurdo. É, eu nunca nunca passei tanto calor na minha vida como em Guayaquil. É legal lá, mas é um calor desgraçado. A cidade que tem uma estrutura muito antiga, não para receber um volume de gente tão grande de uma vez só. Não sei não, viu? Realmente. Tá, tá, tá batendo com o que eu tô lembrando da cidade, viu, Gustavo? Aquele é, né? e,
1: é. e só para comparar, né? é, nós tivemos na Europa o problema contrário. Por causa do jogo sem Tirana, da final da Conference League, né que a Roma acabou ganhando, os caras reclamaram da... de ser um estádio menor, mas os caras não esperavam que fossem dois times com mais torcida, Exato. né? Exato, contrário.
0: Ô, é. é, é é. oh, Gustavão.
2: Gustavão, fica já, talvez, para o próximo programa, você que entende mais dessa parte, a próxima Copa vai ser Estados Unidos, Canadá e México, e aí hoje falaram que vai competir de 30, ou Uruguai, Argentina e Paraguai, ou Espanha e Portugal, com grandes chances de ser Espanha e Portugal, por que diabo que agora a FIFA quer fazer em mais de um país?
1: Não é é economicamente viável, né, Bruno? Você ter construção de estádios que se adequem aos padrões FIFA. Então, isso já vem repetindo. O grande Ah. problema é que aqui não vai. A a, a proposta não é só Argentina, Uruguai e Paraguai. O Chile entrou nessa também. E e, e, e vamos ser sinceros, né? Portugal e Espanha, você faz tudo se bobear até a pé, né? Você pega lá Boa. o caminho de Compostela, lá em cima, sai dessa lá pelo Lenterge e vem descendo. E vai embora. Não é possível, né? Exato.
0: Bom, galera, o papo tá gostou, tá bacana aqui. Que bom que eu me senti à vontade aqui, que bom que eu consegui talvez comandar o programa bem aqui, e lembrando que a solução para a é fazer todas as finais de Libertadores São americana no Brasil, porque só vai dar brasileiro daqui para frente, não tem porque a gente ficar se desgastando para cima e para baixo, faço daqui, tem São Paulo, tem Minas, tem um monte de estado aí, outra outra fazia na Argentina que né, está que, que tudo bem, só para dar um gostinho para os homens lá, mas é isso aí. Bruno quer falar alguma coisa antes da nossa despedida? Se não, semana que vem a gente conversa. Bruno, um
2: abraço! Haroldo, parabéns! Obrigado aí por ajudar a gente aí, quebrar esse galhão para o Thiago. Seja bem-vindo. E se Deus quiser, semana que vem a gente fala. A gente não, né? Você finalista e meu amigo feliz para finalista também.
0: Exatamente. E o Vasco subindo, né, Gustavo? Vai lá! De tudo tudo isso que o Bruno falou, acho que
1: o mais difícil é o Vasco já subir. Mas, Haroldo, muito obrigado aí pela mão, foi muito legal. A dinâmica é diferente, mas foi bem gostoso de fazer aí, cara. Ah, Seja bem-vindo, você que é o nosso ouvinte número um. (risos) Número zero? (risos) É, número zero, né? É verdade. Antes do lançamento, antes do lançamento.
0: Exato, número zero. Você fala, eu, eu começo com É lógico que começa com ninguém, começa com zero. Mas nesse caso, começa com zero. Eu sou o número zero. Eu sou o que houve antes. <risos> <risos> Limpo o som e tudo, gente. Então é isso aí, galera. Então que bom. Tomara que eu tenha atendido as expectativas. Semana que vem vamos ver se a gente acerta nossos parpitaços aqui. Tomar que o Palmeiras empate e vá embora. O Palmeiras já ganhou muito título. Né? Tchau pra vocês. Até semana que vem. Abraço.
1: Tchau, gente.